0: Bienvenidos sean todos al episodio número 4 de la serie Tabú, que se titula Aborto. Estará disponible a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Recuerda suscribirte para que formes parte de nosotros, darle like si te gustó y darle a la campanita para que te llegue una notificación indicándote que ya tenemos un nuevo episodio disponible. Muchísimas gracias por estar, gracias por el apoyo. Estamos orando para que esta serie sea de bendición a tu vida tanto como lo ha sido para la mía. Mis amados, este es el episodio número 4 que se titula Aborto. Y yo debo de reconocer que gran parte de la iglesia se ha levantado en este tiempo a favor de la vida y en contra del aborto. Pero lo que sí el Señor me inquietaba, que es un tabú, es que hay mujeres dentro de su pueblo que Él ha restaurado, ya sea de un aborto natural, o provocado que por alguna razón no se atreven a hablar de lo que Dios ha hecho en contrario a las mujeres abortistas que las vemos que ellas no tienen ningún temor en salir a la calle y hacer ruido gritando que es su cuerpo y es su decisión pero que no tienen ningún tipo de temor y en cambio a las mujeres del pueblo de Dios por alguna razón no se atreven a hablar y yo reconozco y no me malentiendan que cada persona, cada mujer tiene el derecho a la intimidad. ¿Qué sucede? Que en el libro de Mateo 24.14 dice que llegarán tiempos en donde se va a predicar el evangelio del reino a través de testimonios. Así que ¿por qué si Dios ha hecho algo grande en tu vida no testificarlos a otros para que la gente sepa que nuestro Dios sigue siendo vivo? Sigue estando vivo. También dice que nosotros somos cartas abiertas conocidas y leídas por todos los hombres. Y esta tinta no es tinta de hombres, sino que es el mismo Espíritu de Dios quien escribe la historia de nosotros. Así que con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ser, nosotros podemos testificar que Dios sigue estando en el trono más alto y que Él es el protagonista de nuestra vida. Y yo quiero gritarle a otros que Dios me ha hecho libre y que Él lo que me ha hecho es el bien. Antes de hablar sobre el aborto, me parece pertinente explicarles, explicarles algo. Como dijimos en el episodio número 3, el ser humano es tripartito. Está compuesto por el alma, cuerpo y espíritu. Y dijimos que el espíritu es vida. ¿Y de dónde yo saco que el espíritu es vida? Pues mira, lo saqué de Génesis 2.7, que dice que Dios sopló aliento de vida. Entonces cuando nosotros nos vamos a la etimología de la palabra, vemos que la palabra espíritu proviene del latín espíritus que significa soplo. Así que lo que Dios estaba diciendo en ese versículo de Génesis 2.7 es que Él puso espíritu de vida. Así que yo me preguntaba, ¿qué le sucede al cuerpo, el alma y al espíritu en el momento de la muerte? Pues mira, el cuerpo, según ese mismo eh, versículo de Génesis 2.7, dice que provino de la tierra, del polvo de la tierra. Y en Génesis 3.19 dice que del polvo viniste y al polvo regresarás. Así que, ¿qué le sucede al cuerpo? Regresa a la tierra. ¿El espíritu de dónde salió? Pues del soplo de vida que dio Dios. Así que, ¿a dónde regresa ese espíritu? Ese espíritu regresa a Dios. ¿Y el alma? ¿Para dónde vas? El alma Pasa la eternidad en donde en vida usted elige a donde ella pasa. Y yo como siervo de Dios no le puedo dar solamente dos opciones. Basado en su palabra, el alma o va para el cielo o va para el infierno. ¿Y qué es el cielo? El cielo dice el libro de Salmos capítulo 11 verso 4 que es la casa de Dios en donde está su trono. Y el infierno. Según Lucas 16.24, dice que es el Hades, un lugar de tormento. Y según Mateo 13.14, dice que es un horno de fuego en donde hay lloro y un crujir de dientes. Así que si usted, usted piensa que ir para el infierno es como ir para piñones, como decimos acá en Puerto Rico, no vamos para piñones a, a Chichorrial a pasarla bien, ¿no? Cuando uno va para el infierno, dice que es un crujir de dientes en donde hay un constante dolor. Así que no es himno de a beber ron con Satanás y los demonios. Es a sufrir un dolor constante. ¿Qué le quiero decir con esto, amado? Que Dios está involucrado en el proceso de la creación, tanto de la naturaleza como del ser humano. Y también está involucrado en el proceso de su muerte. Dice el libro de Salmo 139 Que mi embrión vieron tus ojos ¿Y quién le dijo a David que su embrión vieron sus ojos? Ahí podemos ver y podemos testificar Que el embrión es un cuerpo que se está desarrollando Vemos que hay vida Porque en ese momento Dios le dijo que ya su embrión vieron sus ojos Y su alma porque ahí estaba su identidad y su esencia Así que mis amados ¿Qué, ¿Qué pasa cuando un bebé es abortado? ¿Él tendrá la opción de elegir en dónde pasar la eternidad, ya sea en el cielo o en infierno? Definitivamente no. Quien tiene la decisión de elegir en dónde ese embrión pasa la eternidad es su mamá. Porque al tomar la decisión de abortarlo... En ese momento, directamente, esa alma pasa a dónde? Al cielo, porque es inocente. Él no tuvo opción. ¿Y qué pasa cuando esa alma llega al cielo? ¿Se encuentra con Dios? Mira, yo estuve leyendo el, el, uno de los testimonios que aparecen en el libro Heaven is Real, El Cielo es Real, del autor Todd Burbo y Lynn Vicente. Y en ese libro trata de que hay un niño que está en coma y se encuentra con Jesús en el cielo. Y Jesús le presenta a su hermana y no le presenta a un embrión, le presenta a su hermana un poco mayor que él. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que el embrión y esa alma cuando llega al cielo, esa alma del embrión cuando llega al cielo se encuentra con Dios y prácticamente Dios lo cría. Esa alma tiene... El privilegio de ser criado por Dios y crecer junto con, con Él. ¿Qué le quiero decir con esto, amado? Que el mundo espiritual es real y que sí hay vida en el momento de la concepción. Ahora sí, ¿qué es un aborto? Encontré un estudio que dice que es la interrupción del embarazo por cualquier medio antes de que el embrión o feto esté suficientemente maduro para poder sobrevivir fuera del útero. Pero esa definición como que no me pareció y me dio con buscar lo que significa la palabra interrupción. Interrupción es, eh, dice que es comenzar a hacer una cosa y detenerla por un tiempo definitivo o por un tiempo limitado. Y yo le pregunto, un aborto, ¿por cuánto tiempo uno lo detiene? Uno, no lo detiene? uno lo detiene definitivamente. Así que la definición que yo le doy al aborto es la interrupción definitiva del embarazo provocando la muerte del embrión. Así que, mis amados, con esto podemos ver que el aborto es una muerte. Es una muerte que queda en manos de la madre y también de la persona que practicó dicho acto yo le doy gracias a Dios porque en este episodio tenemos la oportunidad de tener con nosotros a mi hermana Angélica ella no tan solo es mi hermana en Cristo sino que es mi hermana de sangre y he tenido pues el honor de crecer junto con ella ella es mayor que yo y he visto lo que Dios ha hecho en su vida y ella se ha atrevido a testificar lo que Dios ha hecho. Así que, Angélica, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, saludos a todos los que nos están escuchando. Qué bueno estar aquí contigo, Alex, y, y hablar sobre este tema de, del aborto.
0: Nos dio un poquito de temor, ¿verdad? Este, sí. eh, este proceso de, de invitarte a hablar sobre este tema, porque yo sé que, que es un poquito tedioso hablarlo. Y le doy gracias a Dios porque te atreviste a estar aquí.
1: Sí, gloria a Dios. Todo lo que sea de, de bendición y de, bendic de edificación hacia otra persona, este nada, lo hacemos en el nombre de Jesús.
0: Yes. Y vamos a hablar sobre tu testimonio, sobre lo que es el aborto. Y yo te quería preguntar, ¿tú pasaste por esto?
1: Sí, pasé por esto.
0: ¿El aborto fue provocado o fue un aborto natural?
1: un aborto provocado.
0: ¿Y hace cuánto tiempo fue?
1: Hace aproximadamente como 18 años.
0: Ok. Cuéntame, ¿qué te, qué te llevó a hacerlo?
1: Pues mira, yo tomé la decisión de, de, ¿verdad?, de hacerme esta terminación porque pues yo era joven, eh, ignorante ante los hechos que estaba también, de las decisiones que estaba asumiendo. Y nada, yo lo que pensaba era que pues me iba a tronchar la vida, eh, cometí una irresponsabilidad y pues eh, la única alternativa que yo podía ver en ese momento era pues tener, hacerme una vuelta
0: Ok, eh, o sea que tú lo veías como un estorbo, tú pensabas que... No tenías break de, de poder continuar con tu vida porque Eso te detenían a hacer tus metas y cosas.
1: Eso es correcto. Yo pensaba pues que se me iba a tronchar la vida, que ya mis metas no iban a ser alcanzadas, mis sueños, mis anhelos eh, profesionalmente, eh, cómo se dieron las cosas, que a lo mejor no iba a fomentar un hogar eh, saludable o con la persona indicada eh, y pues que a lo mejor tampoco estaba preparada para ser madre. Eh, fue a muy temprana edad y pues... Eso fue lo que me llevó a, a tomar esa decisión.
0: Okay. este ¿Y cuando llegaste al lugar, cómo te encontraste, cómo era el lugar?
1: Mira, realmente esa clínica eh, fue, era eh, un lugar oscuro, eh, frío, y no por, por el aire acondicionado, sino frío de que tú no escuchabas nada, nadie tenía ninguna táctica no, con nadie. Eh, un silencio no había ni siquiera un, un fondo una, alguna musiquita ni nada eso era un silencio un ambiente eh, triste y, y, y desolado realmente eso era lo que con lo que yo choqué
0: y cómo habían más personas en, en esa clínica sí había
1: más personas o sea, cómo todo era
0: todo. cómo era el personal que cómo era que te estaba cómo te trataba el personal las uh -huh. enfermeras este cómo tú veías las mujeres que estaban en en esa sala de espera
1: Wow, pues mira, eh, reviviendo esa escena, en ese momento a entrar y verme con el personal bien insensible, eh, poco empático, este, unas mujeres en sala de espera totalmente con caras de, de, de miedo, de incertidumbre, de inseguridad. Eh, tú podías ver y, y palpar eso mismo en el ambiente y, y lo que podías percibir de todas las personas que estaban allí y del personal también, era como que tú entrabas y se iba a lo que vamos a lo que vinimos eh, sin ningún tipo de, de, de un desarrollo de, de comunicación de que a lo mejor te pudieran preguntar cómo te sientes, estás seguro Ellos ah, veían tú podías ver eso en todo, entre el personal y las personas que estaban allí esperando para el procedimiento
0: El personal era como que estaban haciendo un negocio
1: Literal o sea, es, vamos por aquí, pasa por aquí, o sea, si no te retrasas, mejor todavía porque eso, eso es el dinero para ellos. Okay. Exactamente.
0: Y esas mujeres se veían tristes, se veían... Si, sí, tú podías eh, ver de todo. Y había mujeres este, que no les importaba lo que estaban Literal, haciendo. Literal,
1: había de todo, había mujeres este, adultas, habían jóvenes este, que iban con sus padres, porque siempre te piden ir con acompañantes, este, eh, con sus esposos, y tú podías percibir todo eso, habían personas que podían estar tristes, con miedo, a lo, a lo mejor como yo, o a otras que dale, que quiero salir de esto, que tengo cosas que hacer.
0: Okay.
1: Y, y esa insensibilidad, entre muchas otras cosas, tú lo podías percibir en todo ese lugar.
0: Y tú en ese momento no te sentiste que querías retrastarte, tú como quieras, tú querías salir de eso para, para poder continuar con tu vida.
1: Eh, literalmente te puedo decir que sí. Dentro de toda la incertidumbre que podía pasar por mi mente en ese momento, eh, yo la veía como mi única alternativa. Okay. Porque al ser tan joven, yo no sabía qué hacer. Era como pues, eh, sí fui irresponsable por, por el acto que cometí, pero pues era como que la única la alternativa pues tengo que hacerlo porque pues me va a tronchar el futuro yo todavía soy joven no sé qué voy a hacer fomentar un hogar en este, en este momento yo no tengo trabajo este qué van a decir la gente qué va a decir mi familia era como que lo único que yo podía pensar y entre que me podían poner en una balanza eh, entre la encrucijada de qué podía hacer era la única que, alternativa que yo podía ver en este momento aunque a lo mejor completamente no quisiera hacerlo
0: y tú sentías que estabas haciendo algo bien o que lo estabas haciendo mal ¿qué tú sentías?
1: Pues mira, yo te puedo decir que yo, yo sabía que yo estaba haciendo algo malo. O sea, algo dentro de mí, eh, eh, y lo sé por todas las emociones que yo sentí en ese momento. Porque no era que estaba feliz porque iba a hacer eso y como que iba a salir de eso. Uh -huh. Es como que tenía miedo al procedimiento que yo me iba a enfrentar, este, la tristeza, porque pues dentro de todo pues yo no sabía si yo estaba este, tomando la mejor decisión. Tras que no fue una decisión que tomé yo sola, hubieron muchas per otras personas envueltas que, que pues, que ah, vuelvo y repito, era como la única alternativa en ese momento. Y pues como que me vi en la encrucijada, que pues, pues pero fue, un, fue algo fuerte. No fue algo que yo sabía que estaba haciendo bien.
0: Y tú no tenías ningún tipo de conocimiento del Evangelio ni de Cristo.
1: Nada que ver para nada, yo, yo sí sé que sabe un Dios todopoderoso, pero no tenía ningún tipo de relación de él y no, no, no sabía nada del Evangelio.
0: Y me, me llama la atención que dices que sí sabías que estabas haciendo algo mal, pero por tu egoísmo pues no, es no, te, no te atreviste a, a tomar otra, a otra decisión es porque así. no viste alternativa. Okay, y mira, correcto. en el libro de Romanos dice que la ley de Dios fue escrita en nuestros corazones y que esa conciencia nos dicta si estamos haciendo algo bien o estamos haciendo mal uh -huh. y Dios escribe esa ley para que nosotros no tengamos excusa de que, de que no conocemos a Cristo o no conocemos el Evangelio y tú tenías tu, a tu conciencia diciéndote que sí, mira lo estás haciendo mal Sí,
1: definitivamente era algo eh, que cuando pasó Tenía esta preocupación entre muchas otras cosas de que qué pasará. Okay. Eh, como esa ese, esa tristeza en mi corazón de que wow, yo tengo que de verdad hacer esto. Y, y realmente fue algo bien, bien tedioso. Bien tedioso. Ok.
0: Este, y me dijiste que el personal pues era totalmente frío, como Eso un negocio. Así. Todo. Este, uh -huh. Y te trataron como dame los chavos
1: sí, eso era todo un detalle pasa por aquí llénate los papeles aquí firma aquí es tanto este sin ningún tipo de verdad de, de sensibilidad eh, y realmente ahora que, que el señor ha quitado la venda de mis ojos es como wow este en donde yo en qué procedimiento y en con con qué gente yo me pude haber enfrentado en algo tan insensible y, y que no le hayan tenido ningún tipo de valor a la vida.
0: Y realmente es fuerte. Este, Yo le preguntaba al Señor que por qué estas personas no tienen ningún tipo de sensibilidad. Y el, y el Señor me llevó al libro de Efesios 4.18 que habla sobre una mente entenebrecida. Una mente entenebrecida es una mente que tiene nublado el entendimiento por ignorar la vida de Dios. Así que estas personas, cuando se exponen constantemente a ignorar la, la ley de Dios, lo que dice su conciencia, llega el momento que su mente se entenebrece, así que pierden la sensibilidad y son como roboces. Y que no les importa uh -huh. este, lo que están haciendo, simplemente lo que lo quieren hacer. Ese es su ellos, ellos van a lo que van. Ellos, eh, a lo mejor la ignorancia,
1: ¿verdad? Pues así como me pasó a, a mí, el, el no conocer de Dios y el no saber... Eh, eh, verdad que eso que este Dios están haciendo es un, un verdad eh, eh, terminando con una vida eh, que no saben la magnificencia de lo, de lo que están haciendo realmente definitivamente están entenebrecidos eh, y que realmente el mal está envuelto en, en esos lugares porque es que no hay otra otro significado a eso y, y realmente yo me pongo a pensar y, y te tengo este versículo eh, de Efesios 2 Versículo 10 Que el Señor nos dice Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano para aquellos Que and andamos en ellas O sea Hechura suya, nosotros somos hechos Por Dios Pero ellos Ese personal, ellos no están viendo eso ellos no están viendo que nosotros somos hechura de Dios Que eso que ellos están ¿Verdad? Haciendo ese procedimiento Ellos no le ven ningún tipo Así de Así que si hay mujeres que
0: están pensando Ir a una clínica a abortar Ellas no pueden pensar que haya una Que la parada de un
1: pampering y la van a vender por aquí No, eso no se va a ver allí Ellos te van a tratar como un canto de carne Que van allí Y va a ser una masacre Porque es que no cabe otra oh,
0: wow. Otra palabra Me imagino este eso y ¿cómo te sentiste después de hacerlo?
1: pues mira el salir de allí eh, fue un, un procedimiento rápido eh, triste y al ver la preocupación de lo que pudiera pasarle a mi cuerpo porque en ese momento yo no estaba pensando en ese embrión, yo estaba pensando en mí yo salí de ese lugar preocupada, eh, eh, que me sanaré verdad de lo que me hice en el cuerpo y espiritualmente. Que a lo mejor no tanto espiritualmente porque no lo pensaba, pero yo salí con triste porque yo llegué triste y salí triste. Porque no estaba segura de lo que estaba haciendo. Y realmente es algo que uno a estas alturas te puedo decir que no sé cómo lo hice, pero sí. Si, Dios, no estaba, Dios estuvo en el asunto y fue difícil bregarlo por la tristeza que yo sentía en mi corazón y el dolor corporal y la preocupación que yo tenía tener post ese procedimiento y realmente no se lo recomiendo a nadie.
0: ¿Tú sentías una tristeza espiritual?
1: Una tristeza espiritual, yo puedo decir realmente que así yo me sentía, que, que lo enfrenté sola. Porque yo salí de allí con, con X personas, pero no es que yo puedo decir que... Acuérdate que yo me sentía mal de lo que yo estaba haciendo. Uh -huh. No es que yo voy a sentir un apoyo de que... Yo me sentía desolada, eh, estuve enfrentando por una prácticamente una depresión sola, callada, porque esto no es algo que yo divulgué, ni... Y estaba totalmente preocupada sobre mi salud, de que yo me recuperara eh, corporalmente... Tenía la preocupación de que por dicho procedimiento, a lo mejor yo no pudiera tener más, más hijos y, y todo lo demás, y que lo que yo estaba haciendo estaba mal, y cómo yo me podía ver ante la gente. Y pues algo que yo me quedé, lo tuve canalizando completamente sola y, y dentro de Sí, que de te mi daba, vida.
0: tú sentías vergüenza de lo que había hecho, claro por eso que, es que no sí. te atrevías a hablar. Yo no la hablé mí.
1: absolutamente con nadie, yo fui allí con X personas y entre esas personas y yo fue que se, eh, pues se hizo.
0: Y, y realmente fue, fue heavy Entiendo Y Una vez conociste a Dios ¿Cómo fue que el Señor Restauró Esta parte de ti?
1: Pues mira, no digas
0: nada Mis amados En el episodio Número cuatro de la que es este que es el aborto vamos a tener una segunda parte para que Dios nos para que Angélica nos hable sobre lo que Dios hizo y cómo Dios la restauró estuvimos hablando de lo que de lo que es el alma, cuerpo y espíritu de lo que es un embrión y para dónde va, este que es ante la presencia de Dios, y Angélica nos comport, nos compartió este testimonio de cómo fue que ella llegó a la clínica y cómo se sintió eh, haciéndolo. Pero ahora en la segunda parte de este episodio vamos a escuchar cómo Dios restauró su vida, la transformó y cambió su manera de pensar. Así que los espero la semana que viene para que escuchen este testimonio poderoso. Le doy gracias a Dios, Angélica, por tu vida, porque eres valiente, porque te atreviste a hacerlo a y no todas las mujeres se atreven a hacerlo. Y yo sé que hay muchas en el pueblo de Dios que han pasado por esta situación y yo estoy orando y yo sé que tú también para, para que a través de tu historia... Muchas mujeres sean restauradas Así que gracias por Ay. estar aquí Nos vemos la semana que viene Recuerda suscribirte Hasta la próxima Bye. Chao Audiojungle